0: Fala galera, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo, aqui é mais um vídeo pós-jogo, Essa... esse empate, né? mas que é uma derrota, é uma eliminação para o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil, depois de ter empatado em 2x2 no Maracanã, agora esse segundo jogo, 1x1, placar é... terminado ali no último minuto com pênalti, o empate do Fluminense... E termina assim a trajetória do Fluminense numa quarta de final contra um adversário muito mais frágil, com muito menos investimento que o Fluminense. Primeiro, primeira coisa que eu quero falar é, é dessa loucura que muitos torcedores do Fluminense compraram, essa ideia de que o Fluminense é um time muito pequeno e que qualquer coisa tá bom. É, o Fluminense investe muito em futebol, muita grana, comparado com o Barcelona é sete, oito vezes, por exemplo, só para a gente entender esses números. E é um vexame, sim, é uma vergonha. O que estão fazendo com o Fluminense já, pelo menos há uma década, é uma vergonha, é um vexame, é um, é um, é um esquartejamento do clube. E com a anuência das gestões que permitem esse pensamento pequeno e que pequeno o clube. O Fluminense não pode chegar numa quarta de final de Libertadores contra uma equipe do Equador e ser eliminado, gente. Isso não é normal. Isso está muito longe de ser normal. Com essa eliminação vem a realidade, à tona para alguns. Alguns ainda vão sonhar o um Copa do Brasil, o um confronto de tentar ser campeão. A manter esse modelo que está sendo colocado no clube, tanto fora como dentro do campo, não vai, gente. Não vai. A ideia é que parece que não querem que vá. Porque mantém o clube numa mediocridade, parte da torcida compra o discurso que o clube é pequeno, é medíocre, e assim as coisas dos bastidores se arranjam como vem se arranjando. Vamos para o jogo. Uma escalação que o Roger manda campo ali, vindo ali da rebordosa do jogo contra o Inter, né? aquele o ganso, naquele jogo tinha o Abel, o Iago na esquerda, o Luiz Henrique na direita e André Martinelli por trás. Ele repete, basicamente, a mesma escalação, só que o Fred no lugar do Abel. Tá, o Fluminense ficou mais com a bola no primeiro tempo porque o Barcelona estava classificado com 0x0. E até o 1x1, como foi... Classificaria o Barcelona. O Barcelona deu a bola para o Fluminense e falou, me ataca. O Roger Machado é um treinador que joga para tentar não perder. Então ele não tem abdicação, ele ele não tem ambição de atacar. Ele abdica do jogo para tentar não perder. E quando você tem essa mentalidade, você não treina seus comandados a atacar. Você não cria jogada, situação de ataque. Por outro lado, o Barcelona é uma equipe que ficou sem a bola, deu a bola para o Fluminense mas controlou o ritmo do jogo. E quando tinha a bola, saía tocando direitinho, fazendo suas associações de jogada. É uma equipe muito correta, sabe o que fazer, tem um padrão. Os jogadores que seguram a bola sabem que tem um outro companheiro passando, faz o passe. Quando o companheiro não passa, recolhe, toca atrás de volta. Ou seja, faz a bola circular e tenta engatilhar as jogadas no porvir, para o futuro. O Fluminense é uma desorganização tamanha. né? O time não tem uma coerência não tem uma tática não tem uma coerência técnica não tem uma estratégia para jogar o jogo e aqui é muito trabalho do treinador mas mais ainda é quem contrata né quem tá em cima Enfim mas me até o jogo mais um pouquinho primeiro tempo vai lá o Fluminense tentou tocar mas não tinha aquela ambição de uma equipe que precisava vencer o próprio treinador no início da coletiva falou que podia ganhar com 1 a zero um gol lá nos 45 minutos você vê aqui que um treinador que sem pé na cabeça não tem a menor ambição de estar num clube grande. E eu posso dizer uma coisa, é muito doído, muito sofrido a eliminação, mas infelizmente ela não surpreende pelo que o campo vem mostrando para a gente. Uma coisa é a gente acreditar, torcer, querer que o clube vá. Outra coisa é o trabalho que é feito mostrando para gente que o pior poderia acontecer, e aconteceu. Então, enfim... Para castigar ainda mais, no final do primeiro tempo, o ganso sai lesionado, tentou uma bicicleta ali, poderia ter feito um gol antológico, né? cai ali alguém que nitidamente não sabia fazer o movimento, nunca deve ter tentado, cai todo errado, ali abre o pulso, né? para usar o, a língua, o linguajar popular, né? pode ser uma luxação, pode ser uma fratura, enfim, depois vão dizer para a gente. E o time perde o principal coordenador de meio campo. E aí o Roger já vem a sua primeira grande estapelada. né? Ele coloca o Casares, jogador descomprometido. um jogador que está a passeio né, no Rio de Janeiro. Jogou e não deu dinâmica alguma. Não conseguiu acrescentar nada para o jogo. Tem o segundo tempo de novo. De forma ali, o Fluminense tentando se achar. E o Barcelona um pouco mais adiantado, tentou jogadas. O Fluminense teve chance, boa chance para o Luiz Henrique. né? principal jogador do Fluminense, na parte ofensiva, o Fred tentou coordenar uma jogada e outra, também sem sucesso. Mas foi o Barcelona que começou a dinamitar mais os espaços, ocupar mais o território. Vídeo que no primeiro tempo o Fluminense teve uma posse de bola de 75%, no segundo caiu para 60%. Então, assim, continuou tendo mais bola, mas menos do que no primeiro. E o Barcelona começou a sair mais para o jogo daquela forma dele de tocar a associação, o jogador ultrapassa aqui, o lance do gol deles é um toque para lá, um toque para cá, chega no meio, o jogador alça entra a nossa defesa, um ponto fraco, um ponto fraco mesmo na nossa defesa nos últimos jogos, mostra que o treinador eles articulou e premeditou, pediu para os jogadores insistir nesse tipo de jogado, tinham feito duas primeiro tempo, não de trás, mas de cruzamentos, ali no meio, bola bem alçada no meio, para nossa sorte as bolas não foram entrando, né? eles tentaram uma de cabeça antes, também não é... depois na verdade do gol, então o gol foi assim, essa lançada, o jogador pega ali na frente e faz o gol. Depois o jogador do Barcelona teve um cruzamento né, da esquerda, e o jogador cabeceou também a defesa do Fluminense todo errado. E o Fluminense foi para o tudo ou nada, vieram as substituições aí por pacote, o né, um pacotão da alegria, depois teve a lesão ainda do Iago, né? aí o técnico colocou o Kaique, está com a cabeça na Europa né, definitivamente, o erro é quem coloca ele para jogar, tendo o Matheus Martins que ele corta da relação, E inacreditavelmente o John Kennedy Que é o atacante de movimentação Ele corta, ficou ali com o Abel Bobadilha, Luca Entrou o Caíque depois no final já Faltando ali 15 minutos Ele coloca o Nenê e o Abel E tira o Luiz Henrique que era o melhor em campo É inacreditável como o Roger mexe mal E ele tira O Martinelli Tinha cartão amarelo na verdade Para colocar o Abel E aí fica aquele jogo de pro abafo Nessa do bate-rebate Kaique perdeu um gol ali, talvez, bem feito, né? muito feito dentro da pequena área, quase dentro da pequena área. E não foi suficiente. né E aí o lance do pênalti no final, o jogador sobe com o cotovelo aberto no pescoço do jogador do Fluminense, pênalti, o VAR chamou. Um lance semelhante ao que o Nino fez contra o Inter. Né? Então, pênalti. O Fred vai lá, de forma melancólica, faz o gol. Para a marca pessoal dele, é mais um gol dele na carreira, mais um gol pelo Fluminense, mais um gol pela Libertadores. Mas a realidade é que o Fluminense é eliminado mesmo com esse gol do Fred, capitão da equipe, que já não está mais na rotação né? para jogar um grande jogo, está num grande desafio. E aí a montagem do elenco fica evidente. Você tem o Bobadil e a Bel, que não acrescentam grandes coisas para o setor ofensivo. Você tem Nene e Casares, que é difícil entender o que querem da vida. O Ganso, que embora tenha articulado bem né? as críticas a ele, são honestas também. Né? Acho que há perseguição, mas há as críticas corretas também, que o jogador não consegue acrescentar. E a montagem de um elenco sem pé na cabeça começa a ficar evidente. Agora dura a realidade, né? De jogar o Campeonato Brasileiro tentando não ficar entre a zona de rebaixamento, porque é onde está o Fluminense hoje. E sonhar muito, né? Sonhar muito a manter o modelo de jogo, manter o Roger, a manter essa, essa, essa galera que administra o Fluminense. Mas você não tem muita condição de avançar, né? Enfrentando equipes que estão muito mais estruturadas e querem jogar futebol. O, o Atlético Mineiro, que é o nosso adversário no Copa do Brasil, protagonizou um jogo contra o River Plate de altíssima intensidade, grande nível de futebol, enquanto o Fluminense se esconde aí na mediocridade das gestões que preferem empurrar o Fluminense com a barriga e tirar do futebol todo o rendimento que ele tem para outras áreas, porque dinheiro tem. É mal investido, é mal gasto, e o Fluminense fica nessa mesmice. Assim, é, é esperar que muita coisa mude no clube, né? a começar pela gestão, um presidente que não tem a capacidade de ser presidente do clube, e acumula ainda para si o cargo de vice-presidente de futebol, querendo dar as cartas no futebol, ele não entende nada. Mário, você não entende nada de futebol, seja humilde. Contrate alguém que entende de futebol, tira o um Angione. Está na hora dele passar as férias dele em paz, longe desse ambiente de pressão, até porque ele não bota a cara, vocês não respondem perguntas, vocês não se manifestam, só aparece quando está bem. Quando tem uma classificação salvadora, vocês aparecem. Dessa vez não veio, né? Não veio. Muita gente alertando que podia não vir. Eu mesmo já tinha falado um tempo atrás que se mantivesse esse futebol, seria muito difícil contra o Barcelona. E foi. Mas poderia não ter sido. Então é triste como o futebol do Fluminense está entregue às traças. Vamos seguir aqui, né? Tentando alertar, tentando falar um pouco do Fluminense, mas não está fácil, não. Então é isso.